0: 这一期呢，就是也非常荣幸请请到了秋叶大叔。然后秋叶大叔本人本来就是一个，呃，个人 IP 的这做的非常好的一个典范，同时也是秋叶品牌的创始人的这个，所以整体又对品牌又有很强的一个理解。所以我觉得两者之间都是我就是非常想要研究和去学习的两个方面。然后所以今天请到秋叶大叔来做一个沟通。然后首先请秋叶大叔可以给我们做一个简单的自我介绍。
1: 呃，我呢叫网名叫秋叶，嗯，但是很多小伙伴呢叫我秋叶大叔，因为毕竟到了大叔的年龄。我呢在网上呢其实是有三个身份，第一个是我的本职，其实一直是一名高校老师，嗯、我现在还在武汉工程大学当老师，教书，带学生搞创新创业的项目，嗯，呃，然后在教学这方面呢，我在学校的表现还可以。那么我第二个身份呢是大家。在网上看到的网红秋叶大叔，大家看到我在做自媒体，不管是公号啊、微博啊、抖音啊、快手啊，呃，都有我分发的各种各样的内容。那么通过这个自媒体呢，我就构建了自己在职场技能这个赛道的影响力，嗯，也使我拥有了一个很庞大的粉丝矩阵。那目前全网的粉丝应该是三千五百万了。那么。在这个网红身份背后呢，是我的第三个身份。其实我是一个创业者。我是在九年前，也就是二零幺三年，嗯，带着大学生去做一个双创的项目，参加“创青春”互联网加的大赛，
2: 嗯
1: ，所以当时不知道做什么比赛，那就教大家做 PPT 吧。就用这个方式在网上做在线教育，嗯，然后一步一步的滚动发展到二零二二年，也就是今年，我们目前公司的全职员工已经有一百五十个人，还不算兼职。太厉害！厉害然后在武汉呢也租了两层楼，对，有了两千八百平米的办公室。刚
0: 刚参观完，非常的呃
1: 对震惊。然、呃、<笑>然后我们呃，实际上，所以在我这里呢，就是其实我的本职工作还是一名大学老师。在大家的眼里，我是一名网红。但是，在我目前给自己的定位，我是一个要做好公司、创造就业，让更多的人通过在线学习能够更好的改变自己，让自己工作变得轻松高效的创业者。嗯，这个
0: 这个介绍非常的完整，三个身份串在一起。所以，所以一开始就是我们去做到这个品牌的 IP 的时候，是先从个人 IP 先起来，就是,是先大家是先认识到秋叶大叔，<对>然后才知道才有了这个秋叶这个品牌，是这样的
1: 。对，就一般的人做创业，嗯，其实很多人说都要向我学，我说没有必要。其实创业有很多打法的，嗯，你比方说，如果你很有钱，你完全可以看准一个机会，找融资，高举高打，请最厉害的人，买最好的设备，直接把这个市场用最快的速度拿下来。这就是抖音的文化，叫大力出奇迹。但是不是每个人都有办法在一开始集中优势资源去拿下一个有挑战性的高门槛的市场？嗯所以对于我们这样的普通人呢，可能我的打法对。很多的专业能力方面非常优秀，嗯，很出色的人有一定的启发。我们是先在工作中积累了某些能力，对，呃，也可能我的能力是会做 PPT， 但是也可能别人的能力是会做演讲啊，嗯、会做公文写作啊，都可以，对不对？那好，当你在这个职场里的岗位里面积累了这个能力之后呢，你就要去分享啊，你通过分享。你就可以让更多的人得到帮助，
2: 对。那
1: 么这些人就会成为你的粉丝，但我更愿意把他们叫读者。他就慢慢的对你产生了信任和认同。嗯嗯、但是这个信任和认同，它是有两个要求的。第一个要求，你要能持续的、稳定的做高质量的输出，你能给别人持续的提供价值，别人他愿意长期的订阅你也好，嗯、关注你也好。嗯但是这个对很多人是个考验，对他，他可能做着做着就半途而废了。对对对，对对对好，第二个很难的点是什么呢？我对打红的时候呢，是先写博客。
2: 嗯
1: ，当那个时代呢，红就是红，也也也不一定真的红，因为那个时候上网的人没有现在那么多，嗯，没有回报的，因为那个时候支付宝都不好用，所所以你说我在网上买什么呢？我可以告诉各位，有一个很多人都不能相信的事情。我有个读者看了我的文章，博客文章很感动，要给我钱，他给我汇款，我跑到银行拿汇款。所以大家会很难想想象，这还是十几年前的事儿。他为了给笔钱我，他汇款，然后我跑到邮政局去领那笔钱，很很很开心的。就是那个时
0: 候的打赏。最早期的打赏没有打
1: 赏，也没有按钮，没。后来有人就专门做了个按钮，可以打赏，嗯、然后呢、嗯、就把钱打到支付宝。嗯嗯。嗯那么在这个过程中呢，也就意味着我一开始做博客，后来做微博，后来做公号，嗯、但现在我也不得不跟上时代，我要做短视频，我要做直播。嗯。这就要求我们今天的人，他要跟上今天主流的传播平台，你要掌握今天的。主流的最高效的传播手段，所以我今天也跟所有想做个人品牌的老师说啊，你必须会直播啊，你必须要拍短视频，你无非是拍多拍少，这跟你的质量和更新的节奏有关系。你你短视频很难做到像文章一样每天写一篇，这个这个还是有点难的。嗯，你完全可以一个礼拜拍两条，但是这两条必须要有什么，还是跟我们当年写文章一样，要有质量。嗯，所以。我们把这个阶段走过去以后呢，就通过持续的分享，在抓住主流平台的红利期，把自己的一个基本的粉丝给攒起来。嗯，攒起来以后呢，你就，我们当时就讲，很多人为什么他出不来呢？他没有把他的能力产品化。所以我们很多人卡在哪个地方？他不知道怎么给自己的能力定价。先把能力定价，有些人是瞎定。他看到别人在外面卖课，他他也给自己定个价，他也卖那个钱，对不对？但是别人的课是经过产品研发的，它是一个合格的产品，而我们很多人不懂，他以为啊、呃，别人在直播间里，他叭叭的讲半个小时是吧？然后呢，把它录个十节课，他也能卖九十九。那我觉得这个很简单，我也可以这么干。所以我们说，第一你要学会做产品，第二你要为你的产品定一个合理的价格。这个合理的价格不是你卖一万份挣多少钱，而是你卖一万份，你可以给别人分多少钱，别人愿意帮你卖，然后你剩下来的钱，你觉得还可还可以维持我现在的发展，这个时候就说明这个人他去做个人影响力，就到了把个人品牌的商业价值变现的一个关键环节打通。了、嗯。嗯嗯很多人没打通的关键就是：第一，他没有给自己的能力定价，把它变成产品；第二，他没有把这个产品做合格，他就去卖了，所以过了一段时间就被别人骂割韭菜。第三，他们不知道成本，所以像很多人做产品的时候，他们总觉得卖九十九块钱的课很赚钱，对吧？呃，曾经有一段时间是的，因为那个时候流量成本接近于零。因为平台补贴嘛，嗯，平台说我帮你卖，我卖了这个一万个人以后，钱都给你，所以相当于这个流量成本被平台补贴了，嗯，但是现在平台不愿意补贴了嘛，最后就发现，哎，流量成本有可能卖一个九十九块钱的课，你的流量成本是一百九十九了，你可能还是负的了，所以在这个过程中，我我们就要去思考。怎么样把自己的产品做出来，然后这个产品呢，在消费者的心目中觉得用这个价格买很值得，然后呢，又有人愿意帮你卖，他还能分到一部分钱，你还能剩一点，还能让你滚动发展，嗯，这个就是个人品牌里面最难过的一关，就很多人就卡到这儿了，卡到这以后呢，当我们大概是什么时候走过这个阶段呢？是二零幺四、二零幺五、二零幺六年。我们就发现哦，可以做网课，网课要做到这个质量，消费者是不会骂你的。然后我们就可以找各个渠道去帮我们卖。然后我们分什么呢？分佣金，无非就是到了二零幺七年、二零幺八年，哎，我们发现越来越多的人想学训练营，那我们就要把产品什么升级，提供一个相对来说服务更好，但是。也更有增值空间的产品，价格可以高一点嘛？所以我们的训练营最早其实是卖四九九
0: ，好便宜
1: 。后来涨到五九九，后来涨到六九九，后来涨到七九九，后来现在涨到九九九。我们主主流的产品是这个价，嗯嗯嗯但别的产品呢，因为不同的方向、不同的类型、不同的这个难度和购买能力，它的价格会有一些不一样。嗯。但这个过过程做完以后，你的产品就慢慢的丰富了。嗯，好，你丰富以后呢，嗯、这个时候你就发现一个问题，你必须做团队的，你不可能一个人去做这么多事儿。嗯，所以在这个过程中呢，团队呢，可能呃七八个人、十来个人的时候都很好管，反正一桌吃是吧？
2: 对，一桌吃饭就
1: 能<对>就能把事儿谈完。对，对但是等到你的产品越来越多以后呢，你就不得做岗位的分工，嗯，做部门的分工。所以这个时候，你的个人品牌的挑战呢，已经不是你怎么去赚钱，对，而是你怎么带着一群人，用管理的保障去赚钱。所以这个时候就会出现很多呃很多问题，我们也踩过很多坑。组
0: 织化了，现在就变
1: 我们最早你知道文化是叫什么吗？要好玩，玩的时候把活给干漂亮，分钱。你看，对这个对没上过班的人是吧？嗯、对，这个很有吸
0: 引力，
1: 太有吸引力了，<笑>对第一要好玩，对,对，不好玩不干，对,对，玩的时候把活给干漂亮了。那我们当时是这样的，我们当时做 PPT， 然后做创意，嗯，然后让 PPT 里面跟很多网上的热词啊、热梗啊结合，好玩吧？嗯，然后我们自己做的都很开心，对，做完了以后网上一发，哇，各个转发，各个点赞，一下子阅读量。我们最高的阅读量，一个 PPT 做到十万，做的不是十万加、啊，是一个亿。哇！嗯，是
0: 什么一个 PPT？
1: 我当时不是韩寒跟方舟子吵架吗？
0: 哦， oh, oh. 我做了
1: 个《方寒大战》的 PPT。哇！那姚晨都转发
0: 了
1: 。哇塞！全网那那个时候光，光方舟子还还骂了我一句。<笑>好划算，他骂了我一句，就就在网上留了。
0: 哈<笑>大威的热点
1: 。<笑>就留了十分钟，加了我三千粉。我加了三千粉，<哇>他一看不对头，<哇>他骂我，我涨粉<笑>，然后然后然后他就把那一条微博给删了。我当时想着多骂一会儿是，是你你骂个三天三夜，我不就涨个几万粉吗？但但是你想，那个流量就那么大，真的是，那个
0: 时候还是属
1: 于微信公众号的时
0: 代吧？微博，微
1: 博时代，微博，二零幺二年啊
0: ，幺二
1: 年，幺幺零，幺幺零，嗯、啊，你看这个时间是一一块十十一年前的事儿，嗯、但但那个时候呢，你你你把这个流量。拿到了，你有时候可能会，呃，一一下子就做起来了，是吧？嗯。然后你就觉得很好玩，嗯，这不就要好玩吗？嗯，啊，玩的时候把活干漂亮了嘛。你有那么大的流量，你赚钱是不是就很容易啊？所以我们早先是什么文化？赚了钱马上就分。我我们不是发工资的，我们是今天赚了一块钱，今天就分掉，反正后面还有钱，后面再赚，赚了再分
0: 。这么好赚吗？省那个钱
1: 。对。所所以，我们早期的管理文化里面会出现一个，我们的钱是按项目发的啊。但你也知道，当这个公司慢慢正规化以后，它是按照岗位是的，是吧？你是什么岗？你要完成什么样的基础的工作量？然后，你,你的 KPI 是什么？对，你的 KPI 是多少？我们那时候没有这概念，我们就赚一波分，了。但是真的好赚啊！一年分五波，大家都觉得很开心啊，是吧？这个就有点像那个，呃，所以我后来就理解了为什么它叫团队。是吧？他他这个伞兵一种，但是这很像那个美国好莱坞大片，是吧？我们现在要抢劫
0: 了，喊几、嗯、<笑>个
1: 人把这一条给剁了，嗯、<笑>临时组起
0: 来打，喊一
1: 波人、呃。其实每次差不多就这样的，然后后来发现老是组是吧？那那那就把几个核心的放在这一块，长期操作、呃、做成了一个小团队在这搞，嗯、然后每次拉完了拉一波人来干，干完了以后把钱一分，无非是外围的少分一点，核心的多分一点，嗯嗯、但是这就不是个。办法，所以他每次赚多赚少取决于我们来评估，在这一次里面谁的贡献大。那好，当你成了公司，有了几十个人之后，如果每次干完活分析谁的贡献大，然后再谈钱怎么分，小伙伴录的，就就小伙伴就累的吐血，嗯，真的，他觉得他我好累呀，我现在，嗯嗯、后来我一想这是管理问题，所以我们就要慢慢的学会从一个团队到一个组织，嗯。这就是在个人品牌成长过程中呢，这就是一个很大的变化。但是到了组织以后，我们就要要思考一个问题：我们早先的成功啊，是赶上了时代。你有微博的红利啊？你说有微博的红利的时候，你怎么想到搞知识付费？我就不知道有知识付费，好吧？<笑>你说那后来那个微信公号知识付费是跟公号起来相关的，嗯嗯、是的我们知道有知识付费吗？我们只是觉得这个东西可以卖钱，搞一下嘛，搞点钱嘛，嗯、然后挣挣了钱以后，大家可以买房子，可以改善自己的生活。嗯、我们是这么出发的。但是到了幺八年呢，我发现公司已经三四十号人了，那每年也能做个两千万的这这么一个盘子了，还有好多人跟着你学习。那这个时候你就不能够再把自己定义成给小伙伴好玩、嗯、玩的时候把活干漂亮了分钱。你得有真正的组织的目标，你得有战略的规划，你得有发展的步骤，然后你要一点一点的去构建你这个企业的核心竞争力。嗯，所以我在墙上不是看了一个地图嘛？对，我是幺八年画的这个图，但那个时候没有现在这么完整，所以我当时提出三句话，我们的打法很简单，以出版做流量。
0: 出版做流
1: 量，对，以教育做信任，以
0: 教
1: 育，以社群做留存，什么意思呢？你像我，不管是做微博、做公号、做书、做网课，本质上不就是出版物吗？嗯，出版的特点就是成本低，定价低，但是希望它爆。没有人说卖一本书卖五千本，卖五千本搞什么搞赔本？要卖五千万本那就不得了了，那真的是世界级的。所以我们追求的是爆，所以短视频也追求什么爆、嗯、款，报款公号追求爆文，头条媒体
0: 的逻辑他要爆，都是要爆
1: 。所以出版是做什么？做流量的，爆就会得到注意力，嗯，得到很多人对你的这个品牌或者内容的关注，对，所以你。要持续的做，持续的运营呢、啊，这样的话，你的这个品牌，你的内容就不断的在消费者心目中一遍遍的刷，一遍遍的刷，对对一遍遍的刷，就留下了一个品牌沉淀嘛。但是，这个品牌沉淀，你天天做发文做短视频，那是挣不到钱的，是吧？抖音也知道，抖音天天做短短视频是不能变现的，你你还得在后面要做一个产品，去满足对你这个品牌有认知、有认同的人。那我们。是做教育的，教育有个缺点，不能复购，严格来说的复购就像买女生买面膜，你喜欢这个牌子，过一个月用完了再买，再买再买，你像我们吃大米，哎，我喜欢这家的米，吃完了再买，这就当你获得了一个交客户以后，在他的消费生命周期里面，他是稳定的，可以给你带来贡献的，所以很多企业它的经营是有耐心的，因为它基本盘在做大。他的口碑和服务做好，产品做好，他会越来越好。那我们这个教育不行啊！我我我服务好，口碑好，他学完了还是要走嘛？对。所以我们觉得我们应该用教育真的把产品做好，把服务做好，把性价比做好，我们要得到学员的信任。但是普通的教育机构呢，得到学员信任以后，学员就走了。嗯。所以我们就发挥我们做新媒体。做线上运营的特产，我们想方设法的把一部分老铁学员留在社群里面。嗯，他们留在社群里面，他为什么要留呢
0: ？信任嘛
1: 。第一，我有内容啊，我天天做内容啊，嗯、是吧？我天出版就是出版内容嘛，<是>所以我可以给他们文章看，给他们短视频看，给他们直播看，嗯、给他们书看，包括做一些新的网课给他们学，反正价格又不贵。好，这个时候。他总能在你这里得到一些免费的评价的内容，这是留住他的第一个逻辑嘛？
2: 嗯
1: 。那第二，我在里面经常搞搞活动嘛，那人总是有学习的需求嘛，我们这里有活动，他他也可以参与，他不走嘛？那第三，既然我用社群做了留存以后，我也可以推荐一些在职场、在生活中他们用得着的好东西嘛？对。那这样的话，我就可以做一些。小的电商，但是电商很难成为我们的什么呢？嗯、成为我们的主业，嗯、因为一旦你成为主业以后呢，你的教育品牌这个基因就会被冲淡。但是由于这些学员都留在我们这儿，第一可以给我带来附加值，第二当我们推出新的产品的时候，我们就相当于用今天的说法，我们就有一个思域，可以比较低成本的触达。对，这我就不用反复的支付什么这个流量成本。哎，那第三个呢？毕竟还是可以卖一些增值的嘛。呃，你像我们去年一年，我们在我们的社群里面卖书是卖了十万本的，只
0: 是只是我们秋叶体
1: 系的书。对，是就是在这个私域里面卖，就就是零零碎碎的卖，可能今天卖个几百本，明天卖个几十本，后天卖个十几本，可能哪天爆了一下，一下子卖了个几千本，其实一年下来也有十万本。哇但是卖书挣不了什么钱。是吧？但但是他已经可以养活一个小的运营团队嘛？嗯嗯嗯养活一两个人还是可以的嘛？的所以从这个角度来说呢，我们的打法就变成了一个什么？围绕着学习这件事儿，我做知识产品供应链。你想免费的，我给你新媒体，给你短视频，给你直播，不要钱让你看、呃。你想花小钱，那你就买网课，买书，无非一个电子的，一个纸质的。我们把书做好，把课做好，啊，那你说我的学习能力不强，我自己学根本就看不完，好，那你就可以买我们的线上的训练营，让老师带学、带练、带辅导，嗯、但这个成本就高了，所以你的学费也要高一点。嗯，那还有的人说我们在企业没没那么多时间等，集中起来培训可不可以？那我们就安排老师做内训，所以我们的弊端业务就这么慢慢发展起来了。好，那还有好多学员说，跟着你们学完以后，能不能我也像你一样，是吧？呃，可以赚点钱。好，那么对会会卖的学员，你可以卖我的书，卖我的课，赚点小佣金。那么对于会做事的人，所以我们主要是教职场技能嘛。不管你会 PPT 还是会 PS 做海报、做平面设计，还是会做短视频剪辑，我们想办法接单子，接了单子再给学员做。这样就打通了灵活用工，所以我们的社群做留存以后呢，嗯、我们这个留存里面现在又增加了个新的价值：一，你帮我干活，我分钱给你，我派单给你；二，如你单位不想干了活，你也派给我。所以我们有很多学员现在给我派什么？派培训的单子，派定制的单子。我们为什么总有单子接呢？就是因为我们的学员多。嗯，他学学完以后呢，他反而知道。做到合格不难，做得好，那很难的，所以还是要找专业的人做。哎，他一想专业的，这不是我吗？他就把这个单子派给我们了。所以我们目前，呃，我们现在一年从网上接的各种各样的 PPT 的定制，是超过一，超过三千单。我们现在主要的卡点呢是,是
0: 接都接不过来
1: ，是是就是啊，没有这么多人。对。因为真正找你做的都是有要求的，对，也就是一个普通的学员，他可以做合格的 PPT， 对，但他不练个五十个到一百个，嗯<就>，他可能手感就达不到一个优秀的、嗯、入门的一个优秀的设计师的水平，哎，所以我们陪着这些学员慢慢熬啊。我们现在的内部定了一个 KPI， 我们的这个设计主管，包括我们的人事专员。他要负责每个月培养出几个合格的兼职的设计师，这样我们就靠时间，慢慢的把这个设计师的池子做大。嗯嗯。把我们的全职设计师的队伍也要做大，这样我们就有能力接更多的订单。一旦大家都知道这种定制的业务找我们，快，靠谱，那这样的话，我们这个品牌就相当于不仅仅是做教育
2: ，对
1: ，也不仅仅是做内容。也在帮你做高品质的这些书、短视频，这个定制，<容>甚至帮你做课。这样的话，我们就形成了一个围绕的职场技能，嗯、一个完整的知识供应链。
0: 真
1: 的。啊、呃，这就是我们现在的这个打法。所、呃、但是这个打法呢，一比较重，确实。所以不太适合呢不想操心的人。<笑>二呢，因为它管很多方向，每个方向其实它的业务、啊。呃，还不是很复杂不是，不是一个，就是我经常跟别人讲，我就是个小公司，但搞了个集团的架子<笑><笑>，这这个这个是很累的，但是如果他跑得通，他的这个抗风险能力确实是比较强的。<实>你看我们公司一直有双休的，嗯，我我们晚上该走的都走了，<笑>我我们每天工作七个半小时的，我们不卷，嗯，是吧？所以所以我们说，呃，如果一能一直这么干下去。那么员工是在一个比较健康的环境里面去做的，而且定制这个市场非常非常大。我们见到卡的人，真把人解决了，我要大量的招人才，把这个事儿做大。为什么呢？因为我们已经非常清楚了，为什么定制业务它会爆发，因为企业不想养人。你说你在你身边，你真找一个会做 PPT 的，或者达到你那个要求那个级别的 PPT 的。不好找，嗯，你你你在身边去问你没法问的，他不像那个做宣传册，对，做宣传册你随便到哪个小区都有一个图文
2: 工作室，你可以找他做，对不对
1: ？但是像我们这种服务，你在周边你哪都找不到，你去问的效率很低，所以你反而会选择从哪里找，网络，对，主动
0: 搜索，而且
1: 是，所以所以我最终会把。像抖音这样的平台，我全部覆盖。我现在没有覆盖，是我光一个
0: 承不过承接不过来
1: 。对我光一个店的流量我都承接不过来。但是我们还是想早点做，我不我，因为品牌的推广是有累积效应。对
0: 对对
1: 。但是我又不能做的太猛，这个所以这个市场其实比一般人想象的要大大得多。实际上，你把它跟什么结合到一起，你会发现跟外卖是一样的。是的。原来你不吃外卖的呀，你自己带饭的呀。对对,对对对。自从开始公司慢慢的有人点外卖之后，你会发现公司一半人<对>甚至大半人都点外卖了。如果最近不是因为疫情，很多人其实现在就吃外卖了。但是外卖一旦形成习惯了，退不回去了。所以原来这些活儿在没有要求的情况下，呃，反正做成阿猫阿狗都可以。好、嗯嗯嗯，他现在有了要求，对不起，他就得这个样。嗯。包括抖音线下搞活动，其实 PPT 也是要定制的。你你你没你没办法说，我做丑一点，这这就相当于这个标准上去了。但是人的能力能不能快速的都上去了？对普通人来说，很难为这个一年就搞那么三四回的事儿去提升能力，是吧？说专门养个人，好，这就意味着这种需求很容易什么？很容易外包。外包所以这个市场是高速增长。
0: 是的，而且我觉得未来的趋势也是各个这种技能都要细分化，就是让专业的人去做专业的事情。很多人他没法经验，就有一些很细分的需求，他就是没有这么专业的人才。<对>我也不会为了他，因为他的频率没有这么高，那我肯定会选择是外。我们跟很
1: 多人说完了，他说我就找你做，因为他一想就明白了，啊、我一年就做五回
0: ，我我我没必要是，所以你会更看好弊端的这个市场吗
1: 弊端更大。我们是坚决的做 B 端，但是你绝对不能把 C 端丢，<对>因为你一丢了，你的 B 端你没有优势了。嗯 ，C 端给我们带来了什么？第一品牌，嗯，所以很多人知道你啊，对，你培养了几几,几一年培养几万名学员，他还是要上班的嘛，上班以后，他他迟早有人会当小领导吧，他也要做一些事儿吧，他做做一些事情他不会做。了。他找你了嘛？你看我们三六零的单队什么来的？我们的学员。哦、啊。我们那个腾讯的那个单队什么来的？我们的学员。这因为他的这个部门当了主管嘛。嗯。然后他正好要做这个事儿嘛。为啥、嗯？这可以给秋叶大叔他们做嘛？因为想
0: 到这个事情，就只能想
1: 到秋叶、嗯。但是，但是他即使不想到我，他再去找第三方，他也想不去找谁呀、啊？对。然后，然后到我们这儿一看。规模这个东西对很多公司来说是有意义的。对，所以你一看我这里几十个人在这儿，我我这个交付能力再怎么出问题，我是能兜底。慢慢的把这个东西做完以后，我我们就形成了一个，在 C 端我们是着手做教育，嗯，是不是？但是我要做教育，我要解决招生啊，解决流量啊，解决服务啊这些问题。然后把优秀的学员拿到 B 端去做什么，做服务。但是这个服务呢，我们的 B 端就吃品牌，另外一个吃。这种交付管理能力，所以我要不断的培养设计师，要有全职的，要有兼职的，还要让他们接受这个业务。所以我们觉得教育这个市场呢，是我们那个底盘，这个底盘的增长空间不大，不大，大大概做到五千万到一个亿，在我这个小赛道就到头了。但是服务这个市场，我认为只要我们好好做，做到两个亿、三个亿、五个亿，甚至十个亿，都是有可能的。关键服务一旦做起来以后，是取决于你愿不愿意。品牌是最好的护城河，嗯
2: ，
1: 商务不是，商务划不来，你你不可能跑过去就谈一两万的单对对对、啊，而且这个单子没付，呃，也没有稳定的频率。但是如果你品牌在这儿，你手上有一万家企业，你会发现你做不完，他不是这家有就是那家有。
0: 所以其实像你们这种属于在做 C 端的过程中转向了，就增加了 B 端，对吧？对，是在什么时间段？幺八年。幺八年开始转，那时
1: 候你已经有一个公司。中间有个插曲，啊、嗯，幺四年就在做，啊、嗯，做到幺六年我们放弃了，嗯、因为 C 端太好转，赚钱
0: ，那个时候还有流量然后的做个网
1: 课就很忙，嗯、就好多服务，嗯，所以那时候就觉得跟企业做做定制、做培训好麻烦，一搞就搞得我的业务。要派个人出去，啊、中断了。嗯
2: 、那个时候人又少，嗯、所以
1: 我们在幺六年就把这个弊端的业务停了，了不做了。但是到了幺八年，我一想不对，我们不能总指望 C C 端的业务好下去。C 端的业务它一定跟着经济周期，是的。周期好的时候，人人都觉得未来是光明的，流
0: 量一片对。
1: 流量好像可以一直往上走，取之不尽一样。但是实际上是一定会见顶的，而且一旦见顶了，就会经历周期。对，在周期里面最脆弱的人是个体，失业嘛，嗯，没工作了嘛，这个时候他的消费能力就是什么
0: ？弱了
1: ，就会萎缩。萎缩了，吃饭是不能萎的，但是他可以吃差一点，衣服可以不买呀、啊，课课补上啊，所所以。呃，现在卖课的都感觉压力大了，一个很重要的原因就是因为老百姓没钱。我们非常清楚的，他没钱呐，这个时候他不会优先干嘛，他不会优先去学习的，所以我们的转化会下降。嗯，我我们的价格会变得对别人来说是个高门槛，但在钱好赚的时候就，这无所谓，无所谓。但是如果我们现在把弊端慢慢抓到手弊端已经算是逐步探索成型。这这个打法其实空间很大。我跟很多人讲，我根本就不怕他们吵。因为他要耐心，还要熬。秋
0: 叶已经品牌已经十年了吧？秋叶品
1: 牌呃，从我们幺三年双十一正式开始卖课，到今年双十一就整整九年。九年。所以到了今年双十一过了，我们就真的是进入第十年。那么十年，我们相当于找到了自己的一个发展方向，嗯、也找到在这个方向里面未来可以向上的一个商业模式。嗯，所以我们觉得一个公司它不可能永远停在原来的模式里面嘛。嗯、那么第一个十年算是我们掏到了第一桶金。我得到了什么？一品牌，二换过一次血的团队
0: ，换过
1: 一次血的。因为最早的创始人一波团队都走了，
0: 明
1: 白、嗯？呃，都走了，但是这个这个也是正常的。对。第三。嗯我找到未来的一个可增长的空间，嗯，因为一个公司如果没有一个未来增长的空间，这些小伙伴，他他干着也会走啊，他会说他他们现在自己愿意干，知道吗？他他知道这个业务怎么去放大，对，好，你能放大，你放大不了，那你至少可以去努力嘛。最怕的就是
0: 看不到方向，看不到未也不知道
1: 他什么从一百万做到三百万是吧？做到五百万，他做着做着他就没劲了嘛，对对对，对对然后再搞个一两年。他他人那一类，是吧？要么回去生孩子了，<笑>要要么就，呃，就换工作了，是吧？所以我觉得至少他们觉得自己在未来的十年，这个方向做下去是有增长的、有空间的。<笑>但这样的话，他才有向上的空间嘛？对。<笑>我总不能说把每个人都培养成副总，然后公司还是那么点人嘛？那你得带兵，那你得能打仗嘛？<笑>那你得跟他把市场的<笑>这个看到。实际上，这个市场比大部分人想象的大还要大，因为你要看数据，你不要凭感觉去看数据。我们现在都懒得看了，我现在交付都是问题，我还看什么数据？而且我现在每个口的增量都是卡在，都不是卡在没钱，都是卡在没人接
0: ，没法扩大。对。还是组织没有这么多人才的问题，没有这么多人。
1: 所以，我今年在做一个什么事儿呢？我在一个部门，一个部门的做企业培训手册。哦， oh. 我说宁可慢一点，先把这些事先干了，因为市场弊端的市场不会轻易的消失，而且别人要接说个实话，我又不担心他就跟我抢，他他也抢不着，因为这种小市场，你让他花大精力去搞，他不干。但是我们已经积累了一个盘子，这个盘子这个规模已经能让我养个几十个人没有压力，嗯、而且是盈利的。那那我无非就是持续发展的问题。嗯、你现在跟我打，你是赔的，是不是？是。所以所以大叔，你是从什么时候开始建立？你觉
0: 得是建立了你的个人 IP 的？幺八年。幺八年，然后。幺八年，我
1: 是正儿八经准备创业了。幺幺三年到幺七年，是我带着学生比赛。我要搞个创业项目，嗯嗯，嗯那就玩票，玩的时候还赚到钱，那不是很开心吗？嗯，所以那时候有钱就分了嘛，有钱就分了。嗯，我们公司不留一分钱余款的，到年底把钱分光，明年再赚。现在不干了，现在一看，呃、嗯啊，还是得留点钱。这钱不是我的，这钱是公司的。嗯，这这这个东西，你的观念就开始变了嘛。所以从从幺八年之后，我们提出所有的钱都留在公司账上了，我们没有分红的。
0: 就其实一八一八年开始正式想要去，正式的用一个
1: 经营企业的思维，思维去经营品牌的思维去做组织的发展和管理。嗯，呃，正好那一年我们也开始做抖音了。啊
0: ，之前也不可能
1: 做的。之之、啊、之前我我们也呃没太关注。
0: 明白
1: 。正好那一年就幺七年它有点火了嘛。嗯嗯嗯。呃幺八年我一看这个、肯定是必须下一个风口。
0: 所以，所以个人 IP 其实是一三年就有了，对吧
1: ？很早。个人 IP 我最早的时候，应该说我在呃零三年、零四年就在论坛上面开始用秋月这个名字到处去发帖，<了>但那个时候并没有去想所谓的个人品牌。嗯。我是什么时候意识到通过网络可以打造个人品牌的呢？最、嗯、早这个想法是零六年。应该零五零六年的时候，因为我用这个网名在很多平台上面写写博客，嗯，所以在零八年的时候我还出了本书叫《民博是怎样炼成的》，个人品牌网络全攻略，零八年出的书，零七年写的，所以是零五零六年有这个想法的。先行两步是先例。提早了没用，就<笑>那个时间还没到，但到而且那个时候你你搞的个人品牌，很多人还会还会问，那你网上那个红，你有什么用？<笑>所以想好像也是
0: 没法变现那个
1: 还，还还还是要到线下做培训啊。他说线下做培训，你跟培训公司搞好关系，课都上不
0: 完啊。你
1: 你要网上那个名干嘛啊？人家甲方又不认你。那个时候还是那个
0: 方甲方是不认你
1: 网上那个名嘛？啊，最多就是给你带来一些客户嘛。你就相当于多了一个引流的渠道入口而已，这不是一个很大的价值。但是从从幺三年之后，因为微博啊跟这个智能手机普及了，嗯，普及了这个网友的群体就一下子翻了好多倍。
0: 还是随着移动互联网的，如果用
1: 电脑电脑的话，没有那么多网民的。我就算能上网，但我不能把电脑抱在身上。对对对。所以它叫什么？它叫移动上网。网嗯。原来叫什么？固定宽带。嗯。但移动上网以后，每个人都是网民啊。对啊，全国人民都是都是你的人口不就爆炸了吗？对。你就不是几亿网民了，你就是正儿八经的十个亿的网民，天天上网。嗯。所以那个时候其实。所以那个时候，个人品牌它就进入一个加速发展期。然后呢，电子商务把在线支付打通了。嗯。把这个
0: 变现的物流
1: 快递打通了，所以你所有的生意在网上都可以在移动碎片化的方式下便捷的完成。所以你你在网上做影响力，你的商业价值就比十年前、比十五年前，那就是大一百倍、大一千倍。所以从某种意义上讲，你做这个个人品牌，你是赶上这个时代。到了今天这个点，那为什么我零八年写了本书别人也卖不动呢？嗯、那个书亏了好多钱，<笑>就就我报销了两千本吧，卖不掉嘛。那、嗯嗯、人家根本就不想做，是你觉得应该做，但人家一句话就给你怼回去了嘛。你那么红，你多赚了几个钱啊？<笑>所以其
0: 实真的是在一一三一三年
1: 左右才感觉到个人品牌巨大的。一年正好去创业，啊、所以我算是被国家政策。推倒推了一把，嗯，我觉得你算是
0: 应该是属于初代网红了，就是最早一批网红。我
1: 说学校需要我拿个奖，<笑><笑>然后我又找不到别的项目做啊，我就想了这个事儿，我觉得可以干一干，嗯、因为也没做市场调查，嗯、但是我觉得可以干。呃，因为大方向我觉得我是看投影仪的销量嘛，嗯，我觉得这个事儿是可以干，但是大家愿不愿意在网上买一个课学习，我也不知道啊。是吧？我看罗振宇卖了还可以，搞会员嘛，
0: 嗯
1: ，我也试一下。哎，也
0: 是在一三年的时候
1: ，对，就是幺三年他搞逻辑思维嘛，嗯嗯，哎、嗯，我也跟着做嘛，就成了嘛。所以这个这个事情就一步一步的就做起来嘛。做做做但做到幺八年的时候，我就在想公司的战略是什么？嗯，所以我就想要用出版做流量嘛，用教育做信任嘛，嗯、用社群做流程嘛，嗯。但是做流程呢也很尴尬嘛，一直做到二零二二二零年，卖卖电商又卖不动。但是也能卖，你不能不做。那这个增量到底是什么呢？到了二一年，明白了吗？灵活用工，这个时候你就在社群里面把 B 端的人找出来，把能服务 B 端的人找出来，然后去做什么？做灵活就业市场。而灵活就业一旦做起来以后，它就是一个新的舞台嘛。所以我们说，我们叫内容、职场技能、内容服务供应商。这个这个内容的含义是。我帮你做个 PPT， 不也是内容吗？所以这样的话，这个空间就就扩大了嘛
0: 。明白。所以，所以其实整个过程，你们对于创始人 IP， 你你应该算属于创始人 IP 起家，<对>然后到品牌 IP。就你在这个过程中有有什么一个规划的考虑？比如说，我是要更侧重我个人的，还是更重侧重品牌？这个里面有什么变化
1: ？我原来在书里面写过，我说一开始一定是做个人 IP， 嗯，做个人品牌，因为个人品牌切入口最小。也最容易做棒。嗯，等你有了个人品牌之后呢，你就要想办法把它做成团队品牌。你要把你的能力赋能给你的小伙伴，让他们比较轻松的能把事情做起来。那这个时候你就必须要做公司的品牌。公司的品牌往往跟产品的这个品类啊也是捆在一起的。最后大家认公司，认公司呢一个好处就是，你摆脱了对你个人品牌的依赖。那不能因为你不行了，这个事业就不能做了。嗯、其实我现在真不在公司
0: ，也能正常，他
1: 们也能做，呃，也也不是说非得要我，但是有些业务呢还需要我，但是也没有哪家公司完全不要
2: 董事长和总经理吧，这不可能的。嗯
1: ，但是至少正常的业务他不依赖我。呃，第二，我们也要解决一个核心员工流动的问题。你不能说这个人一辈子跟你干嘛？
2: 嗯，他、嗯、他走了，这个
1: 业务能不能找一个人把他补上来吧？他走了，是不是客户就跟着走了嘛？了而不是认这个公司的品牌嘛？那这个我们也是要解决这个问题的嘛？嗯，那如果这两个问题都解决了，一不依赖创始人，二不担心员工走了把公司业务带走了，嗯，或者他带走一部分也不会造成对你的业务根本性的影响。那你的公司就形成了一个稳定的基本盘嘛，它就可以在一段时间里面形成一个持续稳定的发展嘛。那员工就可以形成一个相对，我认为相对合理的工作节奏嘛。他不能天天九九六的，这个是不对的。嗯
2: ，
1: 时间长了他受不了的，他他也要生孩子的，他也要<笑>他也要照顾老人的。这个事儿你总是要经历的。是的，是的你我我们如果有有的员工他孩子一生下来，你让他天天加班。对他来说，这个很纠结的，对吧？还有的员工三四十岁了，爸爸妈妈身体不好了，那你怎么办？这个事情，你不能一切都说，呃，因为外面压力这么大，这个社会的进步应该让每一个人能够平衡好工作和家庭，而不是让他过度牺牲一个维度。呃，他可以让他老婆在家里去做这些事儿，那他的养活这一家人呢？嗯
0: 。对，包括那大叔，你对于个人 IP，IP IP 应该是这几年比较火的这个词，原来叫个人品牌吧，或者是你对这个
1: ，大,大部分人把这两个概念混为一谈。嗯、哦，
0: 对，
1: 你的理解是 IP 这个词，嗯，当你决定去做它的时候，意味着你的影响力出圈了，不是一个小圈子的人知道你，嗯、不是一个单位的人知道你，嗯、是很多行业、很多圈子的人都知道你。嗯，你这个才叫 IP。那用我的话说，起码你在网上一百万万人知道你吧？嗯，所以你是百万分之一的人。那什么叫顶流呢？上亿人知道你啊！哦，不上亿人都不行，这是好几亿，这叫顶流，对不对？也就是一说到这个人，都知道你认不认可是一方面，对，但你知道他，对，对不对？你像李易峰，那我也知道啊。顶我认不认可他？不认。不要紧，但我一定知道他。甚至我知道他的事、嗯
0: 、骂他也是比我一
1: 个不认可的人呃，不知道的人很厉害的人，比方说一个院士，嗯，我可能这个院士干了啥我一点都不知道，嗯、但李易峰的瓜我都知道啊，嗯，所以这个叫 IP。那什么叫个人品牌呢？在一个人往上走的过程中，你必须要构建你的个人品牌。你即使在单位，你要当教官呢，嗯，你要当这个业务岗位的精英呢，专家有什么事找你呀、啊？但是你这个影响力，局限在你的部门，嗯、局限在你的单位，局限在你的行业，或者局限在一个小的、小的人群范围里，他没有出圈。对。但是并不代表你不要个人品牌，品牌嗯、你随便到哪一个学校，你找了个小孩的老师，你一定会问这个老师怎么样嘛？对。好，他是特级老师，他带的学生去了五个进了清华，那没问题。嗯。所以你说这个名有没有用？你到医院去，你会选一个刚进来的医生吗？你不去选专家吗？专家什么意思？个人品牌。嗯。你去请个健身教练，你如果这个健身教练说谁谁谁是我教的，我我拿过什么奖，我来教你，你不愿意吗？你即使到理发店剪个头发、做个头发，他也会告诉你是首席还是哪一级，价格都跟你标开了。对。所以。每个人都应该努力的去做自己的个人品牌，扩大自己的影响力，这是没有问题的。但是你有了一点名，有了一点影响力，你就可以比没有名、没有影响力的人拿到更多的回报。嗯。但不代表你是 IP。所以现在很多人呢偷换概念，第一，把个人品牌假意化了，一说做个人品牌就好像要做 IP。那一个老师当了特级教师，当了全校。最优秀的老师，他算不算有了
0: 个人品牌？个人品牌。所以你觉得打造那个、打造个人 IP， 就是有什么关键因素？它难度其实高很多
1: 。打造个人 IP 呢？他属于绝大部分人是是没有可能的事儿。打造个人 IP 必须满足三个条件，嗯、我说过很多次。第一个条件，嗯、身体好。嗯。很多人他连熬夜都不想熬，嗯，你怎么成为百分百万分之一呢？这个身体好不是一般的好，不能三天两头生病，不能今天熬完一个月，妈两天都恢复不了,了，那不行的。要能够连续战斗，嗯，就好多人说你为什么每天只睡五六个小时？每天睡五六个小时那算什么？那根本就不是个问题，大把的人每天睡五六个小时，是不是？那高中呢？好像也每天也就睡对对对,对<笑>这。这这这是什么问题嘛？这不是个问题，无非是人家到四十多岁、五十多岁还每天睡五六个小时，还能打，这样的人也大把的。但是好多人连这个都过不了嘛。嗯。是如果你要直播的话，你总不能说我们播两个小时，我嗓子不行了，我身体不行了，这没法打的。但是很多人他并没有在这方面给自己那么强的考验呢。第二个问题是什么呢？你懂得有一手绝活吧？嗯，其实一手是不够的，因为应该是一手是专场，一手是传播了的。对，你光有个专场，那有专场的人很多啊，太多了。你怎么让别人知道啊？这叫传播了。你传播了，你要么会写，要么会演，要么会唱，要么会直播，要么会聊，得懂得有一样。但是很多人他在传播这方面他放不开。嗯，传播呢，其实还不够，其实应该是会营销的传播。对。是不是你光变现的传<对>？对、嗯、你，你最后你光传播了，然后大家都知道你，你又不会卖，嗯、这个这个你还是没有办法得到回报，那你就没有回报，就没有持续发展的一个资源。嗯，所以这一点对很多人他的专长方面，要么就没有。这个普通人他他，你问他会什么？我就是觉得我又没有什么长处，所以我想打造个人品牌。<笑>你没有什么长处，你打工啊？对呀、啊。你打打什么个人品牌？但是你有长处，你还得有传播能力，所以这个时候他要补课。对，所以我写了本书叫《个人品牌技能指南》嘛，嗯，意思就是你要先把技能补上来，你这个没有，你搞不定。所以普通人为什么他不合格呢？是因为他连这个都没有，连个人品牌都没有、呃。对，好，第三个叫心理素质呀、啊。嗯，那很多人我我红了，我不会膨胀的。哎呀，你你你会膨胀吗？你有机会膨胀吗？<笑>你你在红之前可能会经过很多煎熬，对，然后你的努力不一定比别人少，
0: 对，
1: 你的方法也不一定比别人差，但还是没有回报，你就是没红，在这个过程中你怎么熬，然后然后你怎么样每天去优化，去想办法去做动作，这三关过了，才叫你有做个人 IP 的基础，嗯。
0: 那出书，你觉得每一个个
1: 人品牌，它的一个非常好的路径都是出书吗？我认为每一个个人品牌做的比较好的人，迟早要考虑做一本书
0: 。为什
1: 么呢？为什么？嗯。你有没有发现，在你看过的这么多知识付费的产品里面，嗯，如果说去年你看了哪本书，你印象很深刻，你是能回忆起来的。如果说你去年买的哪门课，你甚至都讲不起来你买了哪个？嗯，而
0: 且可能还看不完
1: 。为什么会出现这么一个情况呢？因为第一，书在文化里面是个符号，书是知识的象征，所以它天然是神圣的，在所有国家里面，书都是有这个地位的。所以你一说你是出了书的人，嗯，大家就会对你高看一眼。对
0: 对对对对
1: ，会有一个很大的位你说你是一个做了一门课的人，现在是没感觉的。嗯，另外一个做客的这个事儿呢，跟出版这两个行业有个本质的区别是，出版是有审核的。对，书号是稀缺资源。是的。而且每年都在砍。做客，说实话，<笑>你想录就录了吧。<笑>对对对。无非就是卖得多和卖不掉的问题嘛。所以，当这件事儿如果是没有门槛，谁都觉得自己可以做的时候，他就不稀缺了。对。他就不值钱了。啊，第二个。当你打开书的时候，你是在纸质阅读的时候，你是沉浸式阅读。嗯，所以打开手机，一会儿电话来了，一会儿有个微信的消息，一会儿有个抖音的消息，它在不断的分散你的注意力。所以你在阅读的状态下，你不一定能调动你所有的感官沉浸到这件事所以给你带来的思考刺激的强度，远远没有看书这么深。所以书里面有一句话打动你了。你可能画一下，嗯、再想一下。对，这句话留在你心中的时间可能是三分钟，但是可能听短视频的时候讲的特别好，但那句话可能也就是
0: 一刹那，十
1: 秒钟。嗯，所以这个时候，对于一个作者，他去征服一个读者，文字其实是看起来慢，但是其实它很有效。我们很多人过于在意覆盖的人数。嗯，而没有在意我们真正考核的指标叫留存，所以你看，即使在抖音的直播间里，你考核的不是来了十万人
2: ，对，而是这十万人的先考留存，停
1: 留,时长留存有了才有后面的考核指标嘛？是的。留存都没有，你考核什么转化？没有。但是你看读书的时候，你看我看十分钟，我已经留存了你多久？十分钟啊！所以你用抖音的指标去考核书这个产品，它不见得差。他如果真的给一万人发了，我告诉你，那很可能有五千人看了。这五千人里面，很可能有两千五百人为你留存了半个小时。但是十万人在抖音上刷你的直播间，那恐怕到不了这个数据
0: 。这个时候，书书这个产品，它只是为了一个品牌的背书，它更不是为了赚钱，是吧？它
1: 不用赚钱，它可以非常好的低。出了你就有不一样的地位，对，这是个很好的备注，而且在培训行业直接就可以守护你的价格了啊。哦、而且有的公司说你出了书，他就请你，没出书不要你啊。哦、哎，现在很多央企就这样。第二，因为你得到出版社的认可了嘛，对对对大出版社的正规的审核了嘛。对。第二，出对读者之间的这个联系吸引力是远远超过其他载体的。好，还有第三个很多人没想到的好处。你有了书，它就是个名片
0: 。对，
1: 你可以打开很多圈子。嗯，你看我们这个呃有个不急不好，这、就是我们出的第一个爆款书，他们现在出到第四本。了。他拿着这个书到当地的学校里面做讲座，作为一个作者给爸爸妈妈、给孩子的家长做这种亲子教育的分享，可以吧？嗯，作者到学校给家长上上课，可不可以
0: ？可以。
1: 好，现在我是一个卖课的老师，我到学校去，做做分享。<笑>拿出来。好、啊，马上学校第一反应，你这后面要卖课。
2: 嗯
1: 。拒绝。但你说是作家呢？可以。所以这个名片就可以给你把很多圈子打开
2: 了
1: 。嗯。然后呢，如果我做完这个分享，讲的家长很欢迎，书签售卖给大家，可不可以？可以。有问题吗？没有问题，好，我讲的很好，让大家现场买我的课，然后在手机上扫码支付，有没有问题？有问题。所以书它这个符号，这个符号的意思是，我分享一本好书给你，是我帮你；对，我分享一个好课给你，是吧？是我赚你。这这就是不同的品，它有不同的文化心理符号的暗示。这就是在传播学上为什么讲符号呢？嗯、你要把你跟某些符号绑在一起，它是传播品牌的。你把你的东西跟课绑在一起，我卖了柠门课，你第一反应就是你赚了我的钱，对
0: 你割了我的韭菜
1: 。对，不要说韭菜，九十九块钱他都觉得赚了我的钱，对不对
0: ？但是你买了我一本的，
1: 而且这本书确实不错，哇，太棒了！我我终于跟我喜
0: 欢的作者跟，
1: 跟我喜欢的作者，或者跟跟我喜欢的书。见到这个作者了，我产生链接了嗯。嗯，你看他们跟我合影，都是因为是我的书，是因为喜欢你的文字，喜欢你的书。嗯，什么时候因为喜欢你的课？那那那那是另外一个心态。你要服务好，对，我给了这么多钱，<对>你你得交付啊。确实是,是,是
0: 。那其实从出了个人的书，再到出个人的课，这个路径我觉得是比较好的。就你先有书，你你的书做的很好。对。
1: 你要做后端，对，因为书稿费很少的，嗯嗯，他不太可能让你发财，所以你书卖了一万本，假设一本书的稿费五块，也就五万块了，嗯，但你还要推广啊，营销啊，你可能还不止，所以你要做后端的高价的课，让认可你的一部分人，你比方说你卖了一万本书，有五十个人想报你的线下课，假设一个人能收五千块，两千的课也不贵。二十五，假设你招生成本很低，就五十个人，你你把这个场地费啊这些扣掉，是吧？五十个人，一个人五千，二十五万，那你扣五万块钱的这各种成本，你还有二十万了、啊，那你等于说一年的一个小生活费，你没有压力了。所以从这个角度来说，它远远超过前面的什么
0: 稿费回的,的回报，
1: 嗯。所以在这个过程中，出书它就是能够帮个人品牌。去做影响力，做联系，打开各种各样的圈子、嗯。但是你还要学会怎么样把读者跟你的联系建立起来呢？所以原来很多作者为什么赚不到钱呢？因为他没有，他没有跟作者之间建立直接的联系，所以作者没有办法让他知道我还有什
0: 么，还有别的产
1: 品还有,、嗯、还有后端的服务嘛。嗯，嗯所以我们在写书斯凡课里面。还要教这些作者怎么样在自己的这个品里面合乎规则的做植入，他们好多人学会了嘛，学会了以后这么做嘛，做了以后就有人加他们嘛，不然他哪来那么大动力推出嘛
0: ？秋叶是怎么做品牌资产的呢？说<书>就是各
1: 大品牌资产其实非常简单，嗯，当你有了一个品牌以后，你要把你的品牌品牌词。反复的在所有的产品上刷，产品和内容上，所有的产品、所有的内容上面都必须带这个。所以你看，我们的账号叫秋叶 PPT， 秋叶一对,对对。啊、呃，微博、微信公号全部都叫这个，抖音、快手也叫这个 ，B 站、小红书也叫这个。当然，呃，当然做内容矩阵呢，会会有一点差别，嗯、就是它不能叫叫秋叶，是吧？嗯、但是它文章就会导流导过来还是什么？秋叶<月>，还是秋叶。然后我们所有的产品，你买我们的产品。不管是书还是课，全部都带这个秋叶，和秋叶一起学。但是但是这里面呢，做完以后你就反复的刷，反复的强调，反复的把你的这个品牌的理念给别人，然后别人他就慢慢的潜移默化了，所以他一看啊，和秋叶一起学，嗯
2: ，
1: 买啊，所以我们今年年底会出和秋叶一起学 PS， 他买就好了呀，你看。
0: 这算
1: 是你们的一个品牌 slogan 了吧？对，这这也不叫 slogan， 它它它跟 slogan 还有一点差别，嗯、但是它就相当于把你的那个，如果你只叫秋月，它没有指向性。对对对。对
0: 对
1: 所以和秋月一起学，还是个动词，后面加一个动词还，还有一个开放空间，叉叉叉呃、对，一个开放空间，嗯、但是在什么开放，它只能卡在职场技能。因为你不可能说一下子变成亲子啊、对对对对家教啊、对对对女性啊，<对>因为你的人设跟他不匹配。占
0: 的还是对
1: ，细分的品类。对是但但是我们把这个这个品，这个新媒体一个赛道我拿下来嘛。嗯。他的逻辑是什么？因为一般的人上班是先学办公技能。是。所以办公技能我们慢慢拿，慢慢拿，慢慢拿，拿拿下来以后，这个品如果都卖的还很好，这不就这这这个品其实是卖的最好的品。嗯。比比这个卖的还多。
2: 嗯
1: 。然后我就想。那我就应该这些人在往后走的时候呢，他就应该学，这是这属于硬能力，就你要学个软件嘛，嗯、是,是吧？是<的>那他应该学软能力，软能力就是这个，什么时间管理啊、写作啊、啊,啊，创业、啊、个人品牌啊。这些东西对
0: ，其实个人品牌也是职场里必备的技能
1: 、嗯。这是高端的软能力，但这个是通用软能力。嗯。这个我还没搞定，这、嗯、这些书我出来了，但是我还没有把它卖成什么，卖成持续动销的。他他有销量，嗯，但这个销量不大，嗯、所以他没达到我的预期。啊、哦，但是这个书就达到了。入校
0: 了。他每
1: 年二十万。啊，他就
0: 这就是做弊端的好处，我
1: 觉得。对，这个是靠弊端做起来的。嗯。但是弊端做起来以后，我要利用这个影响力做 C 端的书。嗯。这个 C 端的书我出来以后，我假设六本，每一本实战手册每，每每本卖一到三万册，那我那我五到六本不又是一个十万加吗？是的。但是你说别人为什么拿不到呢？因为这个原因很简单，你这个书之所以能卖掉，第一个原因是你确实内容做得好，你内容做得好，是因为你有这么强大的一个全职团队，天天去搞，天天去升级，你比那个搞一下子这个，然后又被迫去做这个事儿、做那个事儿赚钱的人，嗯嗯你就容易靠专注做出更好的业绩嘛。那第二个，你为什么比别人好呢？是因为你现在已经。以一个专业化的要求去要求自己了，我就是编辑，我就是出版社，嗯、所以我就有系统策划的意识。第三个原因是最重要的，我推广这个书，我砸钱推呀、啊，然后我自己跟我的这个社群运营官的产品滚起来推呀、啊，我第一年可能卖的一般般。我第二年，因为它累积嘛，累积嘛，累积嘛，然后大家说口碑也还不错嘛，这样的话，我这个就是品牌是怎么起来的？第一，你在任何地方要曝光，而且这个品牌的设计很重要，就是很多人的品牌根本就记不住的，嗯，或者记记下来没有概念的，所以好名字是很值钱的。那第二个你要反复曝光啊，嗯，要持续不断的推啊。可口、嗯、可乐它那么红，人家打广告打了一百年还在打、啊，难道你见过比他打广告？没几个公司比他努力，好吧？对对对对。其实品牌，的人家那么强的品牌打广告还是比你努力啊。对。所以品牌是要反复强化的，但是很多人他做了一段时间不赚钱，他就什么
0: ？对，就放弃了
1: 。放弃了。好，所以我是一直在推的，我从来没放弃。至少在 Office 这个赛道算是可以了，所以我们要继续强化。但强化完了，你只有一个品牌，你并不安全，也不够大，所以怎么办呢？那我们就想能不能够把 P S 这些也做
2: 了
1: 。嗯，那我们其实已经在写秒懂短视频了，这个稿子应该在，这个月底，搞完，就国庆节前后交稿。然后我们还在做，这个明年还会做和秋月一起学思维导图，和秋月一起学 P R， 和秋月一起学、AU、A U A E。那这样的话，这种工具类的，我全全部卡的嘛。多少销量我先不计较了，那以后就形成一个职场人一个概念，以后要学这些软件就是学谁的？崔岩。崔岩。但是我怎么去打败竞品呢？时间。因因为当他不是系统策划的时候，他干个一两年，干个两三年，新鲜期过去了，他就放弃了。他放弃了以后，他这个事情品牌的累积过程就什么中断了，就这个名字呢？确实亲和力比较好，它占便宜。<对>像有的人的名字了，你像我们老秦，他出去了，他起了个名字叫艾迪鹅，不好记，不好记，就很多人会很难理解。要要要想一下，但是这个东西他天天推，天天推，也有可能推起来。这就存在一个教育的问题、嗯。对对对。所以我是先天比较占便宜，然后再加上后天不停地坚持，后天不停地坚持，又有个问题，为什么很多人不坚持没回吧？对。所以我做了后端。我做了后端，其实我有钱，所以我们很多学员是送的。你报了我的训练营，我送一本书给你嘛。但但是我们把这个搞完以后呢，无非就是我们比较愿意研究这个出版行业，所以我们就把出版的流程呢，又摸清了，摸了一遍。所以呢，别人的书不能打码是吧？我能打码，别人的书这个价格高，<笑>我就能把成本做低。但是也不是最低，最低也又涉及到一个要不要合作伙伴的问题。你假设要一个大出版社做合作，呃，合作伙伴呢，它就是贵些。嗯。那贵就贵一点，因为你从别的地方拿回来就完了。好，那那第三个呢，就是说，你你在这个出版这个流程搞清楚以后，你能不能把你的品变成在市场上他愿意卖的爆款？我一开始也没想明白，但是后来我就想明白了，所以 Office 我做了秒懂。嗯。现在新媒体，我在做实战手册，我没做完，因为这个书我要做到。我的逻辑是什么？一般的人做书呢，他就是个便宜嘛，像《口袋三绝》卖的非常好。嗯、口袋三绝》卖了八百万，可能现在都快千万册了。有
0: 的
1: 。三个作者有名吗？你觉得他到底是赚了还是亏了？如果我的书卖一千万册，我的妈！<笑>后面所有的一切都跟上，呵呵千万册，我见主要的书加在一起才四百万册。我的书要是讲口才三绝卖到一千万册，我见到国内做口才课，我绝对是两百万。对，这早这就是先所以。所以你就觉得口才三绝赚了吗？当然，从做出版社的角度来说，<版>这个书卖到一千万册很赚钱，对,对吧？但从我们的角度来说，是巨大的流量浪费。他挣了个一千万，他就给我让掉了十个亿。对，这这出版他挣不到这个钱。是的，我是因为反正阴差阳错的把后面先做了嘛，我知道这个可以做这个做这个钱了，所以我在做这个品的时候，我我会思考整个供应链怎么去放大，但是这个放大我就发现，他要把每一个环节都搭起来，所以就只能一个个熬，一个搞个。但是如果我把 Office 搞通，视觉化搞通，再把新媒体搞通，我再把公文搞通。我再花个两三年的时间把职场技能搞通，那基本上职场技能的大板块就对，就完了，因为你没那么多技能要学，你真正学来学去了不起这二十种嘛？你说一个上班的人学他妈四五十种技能，他妈有病呢？<笑>专业课我是不教的，嗯，你你在你这里学自己的算法什么的，嗯、学自己的投放，这个我不会教的，因为它太太太小众了。<对>那那这个市场一旦你你你,你,你都拿下了，你又有钱可以持续投放，嗯你看，你能有好的品牌传播记忆点，你又愿意坚持，你又把供应链闭环做起来了，你又愿意靠投放持续强化，那随着时间的推移，这个市场只能是你的。然后你再借助这个品牌势能呢，又跟 B 端建立什么联系，建立合作。
0: 嗯
1: ，这就十年就干这个事儿，慢慢搞，慢慢搞，慢慢搞。后面十年还可以做得更、更、更好一点，但就看小伙伴跟不跟得上，他们可能跟不上。所以，所以他们只能我说什么就做什么，<笑>所以、这个、这个问题是没解决。这还
0: 是缺人才、嗯。
1: 对，但是目前知识付费的大部分老师呢会被淘汰，因为他没有闭环。嗯。他们淘汰最最后他会做什么呢？就是我说的，要么他拥抱一个弊端，他变成一个培训师。嗯。我做培训嘛，上课嘛，这个行业几十年
2: 了
1: ，嗯嗯、你只要课讲得好，你只要愿意给学员做呃一些定制的一些服务，你活下来没有问题吧？
2: 嗯
1: 、你一年挣个几十万也没问题吧？<对>要么就是把他的服务半径变小，做高单价客户，但你就不要服务几百个人、几千个人，你就服务几十个人，<对>甚至百百个人，每个人收个三四千块，嗯，你一年三四十万也可以啊。或者说你就服务二十个人，一个人收三万块，一连下来六十万也可以啊。这这就是他们大概的一个绝骨。买流量他们买不动的，而
0: 且也是有尽头的。
1: 对，也
0: 竞争激烈很激烈。还有一个就是他们也可以做 M C N 机构，他可以把他的能力付费出去。M C N 机
1: 构这个在支持付费这个赛道里面，我其实不太看好。嗯，怎么说？知识分子，<笑>他读过书的人，他一定勾心斗角起来比。比没读过书的人更难受。你觉得他们
0: 没法长期合作是
1: 吗？知识分子是对不团结的人。文
0: 人相亲
1: ，他不相亲，他天然的就不团结，所以这个不团结，而且他们很多人是对商业的规则的理解是不对的你。你你举个最简单的例子，没有一个农民会觉得自己的米很值钱吧？
2: 嗯
1: 。但是所有的人都觉得自己的知识是无价的。我说过一百遍了，无价的意思就是没价值。有价值就标价，一旦你说它无价的时候，就意味着我们对价值的判断没有标准
2: ，所以问
1: 题已经出现了。你去农民买你这个米多少钱一定是有价的，好的就贵，差的就差，绝对不会一个差的比好的贵，绝对不会跟你说这个。我花了一年的时间种了一百斤米，它是无价的，无什么价，一百斤米吃多少钱就多少钱。所以这个问题在这儿，所以他们很难衡量我的贡献。对，和低，对吧？那昨天晚上还大打电你问，我跟别人合作数量已经我分多少？我按什么比例分成？他们，他们，我说你最多十五个点，这么点啊。那那如果卖的多了，卖的多，提成比例下降，因为现在抖音很多就这样的嘛。你你卖的一定比例是比较高的，对就，就金额少的时候你提成高一点，嗯、金额多的时候提成还要降，嗯，他们很多人理解不了为什么。为什么卖的越多，我还分成比例变少了？因为后面跟你的贡献就没啥关系
0: ，所以很多就这样分家了
1: 。是了，分家。我我我也认为里面有合理的和不合理的，但这就会出现很多问题。还有一个呢，这种方式呢，它是比较耗什么？耗人讲课的，嗯，耗人做直播、销讲的。但是人长期在这个强度下工作呢，它会产生极强的一种反抗性。嗯，他不想做了。嗯、对，但是你不用这个老师呢，他的转化率就下降。你大家冲着你来的，所以在这种情况下，你会发现很多老师干个几年，他就选择不干了。嗯、所以这这个事情就出现了一个很难去做长久的运营。嗯，你比方说原来有道有道有个老师叫钟平，钟平讲英语讲的很好的嗯。嗯嗯，我们天天看他的课，觉得嗯，教讲啊都很棒。他他退出了。他不是跟有道老矛盾，他不想讲了
0: ，就累了
1: ，太累了。他转到去了，他中间找了个女的老师来替代他，真的是效果立竿见影的往下滑。后<笑><笑>后来就把那个老师换掉了，放他的录像，放录像也不行，放录像看得出来。对，好，最后还是他上，他天天上，天天被绑架了一样，他自己绑架了自己吧，当然也可以说大家一起绑架了。<笑>所以他就退出了嘛，他他要么退出，他要么就就那样。但是你看我我我并没有天天直播的，我我现在靠团队，我接受团队的业绩下滑嘛，嗯，但是我团队也能活着嘛，反而他可持续嘛。如果我的直播天天靠我，我把我讲成全网第一，那我不讲了吧？所以我不需要我成为李佳琪，李佳琪就是这个，但是我就希望我在这个我的赛道里面。靠这个闭环的供应链，嗯，能够成为一个隐形冠军，这个反而是个健康的模式。是的。只不过这个模式很多人现在看不懂。嗯。而每天就叫我去抓爆款，不抓行吗？我见过爆款的人，我见过好多年的爆款了，好吧？论坛我见过，博客我见过，微博我见过，微信我也见过，抖音我也见过，短视频我也见过，直播我也见过，好多你，从最早论坛的那些轻舞飞扬，你记得吗？写<笑>论坛体子菜。那那那么红的人到现在，他们还在哪？对，大都很红。这互联网二十年，我见过太多人起来了又掉了。你还记得芙蓉姐姐吗？你还记得天仙妹妹吗？你甚至连罗玉凤都快忘了。罗玉凤绝对是爆款，那又什么样呢？最后还不在美国自己过一个小日子，开开心心就好了吧？所以从经营的角度来说。很多人他是指望通过一个爆款爆红赚一大笔钱，财富自由、嗯。嗯、那我认为第一，这个这个方式的未来的空间会越来越小。
2: 对
1: ，你你很难。第二，你也财富自由不了。即使你赚了三千万，你也财富自由不了。既然这两个东西想明白了，那你就应该追求稳定可持续，然后让品牌越来越强，然后让这个品牌越来越不依赖利益，哪怕你出个负面事件，嗯，他也不会死。那我觉得这个公司才是，才是健康的。所以为什么在管理上说一个大公司它要经过两次严重的负面危机呢？<对>还没死，那说明它可以有穿越周期的能力。我们现在是运气好，啊，第一波是糊里糊涂赶上了，嗯、赶上这个二零幺二年到二零二零年的这个智能手机替代的黄金，嗯
0: ，移动互联网
1: 的时候。对，那那我在二零幺八年我自己是有意识的转入短视
0: 频
1: ，一个正常的企业经营。嗯，我希望到二零二五年，就是二零二三、二零二四还有两年半吧。我希望把这个转型所有的基础工作全部做完，但是我觉得最好的是明年就做完，二零二三就做完，因为我该做的书啊大大品类都跑通的话，嗯、后面我就要在下一个十年把灵活就业这个逐步逐步的打开。其实代写公文的需求很大，但是这个真不好接。在淘宝上原来还有一类很大的需求，写检讨稿也很大，嗯，但这种钱少。意义不大，所以我们还是要找一些相对来说有点技术含量的，有点壁垒的。对，所以所以这样的话，你只要心不大，你做成一个亿，或者做掉一点五个亿，你的公司两百个人到两百五十个人，人均产值可以做到五十万到一百万之间，你都是能活下来的。所以我觉得对外，我应该对社会提供的服务是有性价比的，对别人是有价值的，嗯嗯而不是割韭菜的。是的。那对内呢？我也希望员工觉得在我这干。你不要考虑那些管理上的有些摇摆呀，那总有的嘛。嗯。呃，或者说经营方面的有些失误嘛，那总有的嘛。嗯、哪家公司没失误、啊？是的。那一做全对，一做全对，我应该是买股票，<笑>买彩票，是不是？但你你，但是我没有刻意的去搞人是没有刻意的给你穿小鞋是嗯。没有刻意的、啊嗯、去呃搞搞一些让你在职场里面穿这些、嗯、这些东西嘛。那，那你就要理解，这就在职场里面是很正常的，因为我们这边很多都是刚毕业的，对、mm hmm. 他们有有些事儿，他可能分不清楚什么是好好的职场和不好的。Mm hmm. 你你一旦理解这个了，你就需要的是什么？其实大部分人需要的是安全感。嗯嗯嗯、他如果老是今天有钱，明天又没钱，今天感觉这个流量很好，明天妈的一点都没有了，他他内心其实他会慢慢的变得很没有安全感、啊。<对>我希望对内员工。他至少在我这干，你要接受目标，接受挑战，也要接受这个激励和淘汰。但是如果你各方面态度没问题，能力没有问题，无非就做你胜任的岗，能上能下就好了嘛。但这样的话，长期下来，他们他们就有安全感了嘛。唉，今天我感觉
0: 重新认识了
1: 秋叶和秋叶品牌。<笑>未来的十年，我这样的公司可能会。更容易活下来一点。是的，因为国家已经把方向改成共同富裕了。如果是效率优先的时代，自己一定是最好的公司。但如果慢慢的走到共同富裕了，反而我这种比较佛系的，反而反正想办法给大家一个机会的，可能还更适应这么一个时代。那好，可能再过十年又变成效率优先了，对吧？由于我是做闭环的供应链和品牌沉淀的，嗯、我还是可以活着。嗯，也就是说，在效率优先的时候，嗯、你们吃肉，我喝汤。嗯，在共同富裕的时候，我喝的还是汤。等到后面改成效率优先了，我还是汤。国企不就这个意思吗？但我觉得你们走
0: 的稳，走的特别稳。好，那今天先到这里。感谢感谢大叔今天的时间。